0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 212. Ausgabe unseres Transapien Podcast podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, wieder im Homeoffice und ich auf der Bühne in Berlin.
1: Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe
2: der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichs Seiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden über Sterbehilfe, ein Thema, bei dem die Schweiz ja schon seit Jahrzehnten vorneweg ist. Im positiven oder negativen Sinne können wir dann noch diskutieren und bei dem jetzt auch in Österreich und in Deutschland Dinge passieren. Wir wollen außerdem sprechen über Polterabende. Warum auch immer Florian das vorgeschlagen hat, wird sich dann im späteren Teil der Sendung aufklären. Wir sind erreichbar wie immer per Mail an alpen.zeit.de
1: oder per Sprachnachricht auch an die WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes steht. Ich habe noch einen Nachtrag zur, ich weiß jetzt gar nicht, welche Folge mir das war, aber zur Folge über die Hells Angels. Und zwar haben wir da ja gefragt, ob der Mitbegründer, Mitgründer der Hells ein Schweizer war, weil der so einen schweizerisch klingenden Namen hat. Der hieß nämlich Otto Friedli. Und dank unserer Hörerin Julia Pfeife wissen wir jetzt, ja, er war. Schweizer oder hatte zumindest Schweizer Wurzeln. Denn der Vater von Otto Friedli, das war Gottfried Friedli und der stammte aus Hemiswil im Kanton Bern und ist 1921 nach New York ausgewandert. Die Mutter von Otto Friedli, die hieß Hulda Wirz. Stopp, stopp. Ist, ist Hulda ein typischer Schweizer Name? Habe ich noch nie gehört. Für, für die Generation, die 1901 geboren ist, gibt es ja doch die eine oder mhm. andere Hulda. Aber ich kenne jetzt keine Hulda persönlich. Auf jeden Fall ist die bei Oster hier in der Schweiz geboren und 1923 auch nach New York ausgewandert. Und die beiden hätten dann am 24. November 1925 in Lincoln im Bundesstaat Wisconsin geheiratet. Und Gottfried die ist dann verstorben, und zwar in Kalifornien in Santa Barbara, als der Vater von Otto. Und seine Mutter ebenfalls 1928 dort. Und unsere Hörerin Julia Pfeiffer kommt dann zum Schluss, den ich mit ihr teile. Otto sprach also sicher ein paar Brocken Schweizerdeutsch. Gratuliere.
0: Lass uns zum ersten äh, Thema kommen. Äh, Matthias, äh, wir haben ja über unserem Podcast stehen, äh, dass äh, viele Dinge, die sich in Deutschland abspielen, äh, in der Schweiz und in du Österreich... Meinst du,
1: apropos Health Angels, das ist ein guter Übergang. Health Angels und jetzt das erste Thema. Ja, äh, das ist für Humor ganz fantastisch zugänglich. Es ist schön, dass du direkt den richtigen
0: Ton setzt. Vielen Dank dafür. Sterbehilfe ist bei euch in der Schweiz ja äh, schon seit Jahrzehnten viel, sagen wir mal, legalisierter. Da ist viel mehr möglich. Ist auch schon viel akzeptierter als in den anderen ähm, deutschsprachigen Ländern mit Sicherheit auch an den anderen, meisten anderen europäischen Ländern. Wie kommt denn das eigentlich? Wo kommt das her?
1: Also das Recht, ich, ich beginne mal mit der Historie. Das Recht auf einen eigenen Tod wird, oder wurde hier bereits in den 1970er Jahren intensiv diskutiert. Zentral dafür war ein Fall am triemli spital hier in Zürich und zwar hat dort ein Chefarzt, also der Chefarzt der Medizinischen Klinik, ein Dr. Hammerli, wurde im Januar 1975 von der Polizei abgeführt und kam dann vor Gericht. Vorwurf, vorsätzliche Tötung. Er hatte nämlich, also Dr. Hammerley hatte die künstliche Ernährung eines todkranken Patienten kurz vor deren Ableben eingestellt und hat dann denen, den Patienten nur noch Wasser gegeben. Er wird dann aber freigesprochen und der Fall erregt auch großes Aufsehen, also unter anderem auch wegen dieser Polizeiaktion und dem ganzen Prozess und ähm, Hammerli wird äh, große Sympathie zuteil. Also zum Beispiel der Blick, die Bulba-Zeitung, äh, meldete am 18. Februar 75, Zitat, tausende von Anrufen blockierten die Telefonzentrale des Triemli-Spitals. Die Mehrzahl der Anrufer wollte ihre Sympathie für Professor Hamerli zum Ausdruck bringen. Was
2: mir so verblüfft bei dem Thema und der Schweiz und auch wieder an dieser Geschichte, die du gerade erzählt hast, dass ähm, Steibehilfe bei euch offenbar etwas ist, wo sowohl die Gesellschaft als auch die Politik uneingeschränkt dahintersteht. Also, auch am Anfang in den 70ern, gab es da
1: nie irgendwie große Gegenwehr? Nein, doch, doch, doch das gab es schon. Also, die ersten Jahre von Exit, das ist dann der, der Scherbehilfeverein, der 1982 gegründet wurde und heuer sein 40. Jubiläum feiert. Also, das sind die ersten Jahre, sind geprägt von viel Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltung, Podien und auch entsprechendem Gegenwind. Also Einige katholische Kirchenvertreter äh, meldeten sich, Rechtsaußenpolitiker und auch Ärzte stellten sich äh, dieser Idee von, von Sterbehilfe entgegen und auch dem Verein entgegen. Und auch heute noch wird, zumindest so über, über Detailfragen der Sterbehilfe, aktuell zum Beispiel jetzt im Kanton Zürich, ob jedes als und Pflegheim ähm, Sterbehilfe tolerieren müsse bei sich, wird darüber gestritten. Und äh, Elke Batzner, die Frau, die damals geholfen hat, Anfang der 80er Jahre den, den Verein zu gründen. Die, über die haben wir diese Woche ein Porträt in der Zeit Österreich und der Zeit Schweiz und unsere Autorin Daria Kell hat das geschrieben und die sagte dazu unsere Autorin in diesem Porträt, Zitat, man muss sich schon gern streiten, um das jahrelang zu machen. Also Exit wurde unter anderem vorgeworfen, sie würden ihre Dienste nur anbieten, weil sie äh, Gewinne machen möchten, auf Kosten von Menschenleben. So.
2: Okay, aber jetzt, jetzt sind wir schon in die 80er und bei Exit, aber geh doch nochmal einen Schritt zurück. Also es, es gibt diesen Arzt, es gibt einen Prozess, es gibt ein Urteil und dann wird Steuerhilfe erlaubt und eben ein paar Jahre später, dann, dann streiten die Leute von Exit rum und ein paar Jahre später war alles gut.
1: Fast. Also dieses, dieses Urteil gegen den Arzt oder, oder im, im, im Sinne des, des Arztes, also weil der ja davon kam, das ist so halb entscheidend. Entscheidender war eigentlich ein, ein,
2: ein äh, Moment, Matthias. Also das, der Arzt ist freigesprochen worden. Mhm.
1: Also die Untersuchung gegen äh, Professor Hammerli wurde nach etwa einem Jahr eingestellt. Okay, also es gab nicht einmal einen Prozess, sondern nur die Untersuchung. Nein, und, und mhm. die, die zuständige Gesundheitsvorsteherin wurde dann auch abgewählt.
0: Aber ein eingestellter Prozess ist ja noch keine Legalisierung der Sterbehilfe.
1: Nein, nein wie, wie gesagt, also wichtiger war hier eigentlich ein Volksentscheid. Das ist eine andere Geschichte, also 1974 beginnt ein junger Zürcher namens Rolf Wieler, Unterschriften zu sammeln, um den Freitodparagrafen zu locken. Äh, macht das ohne Werbung und ohne Unterstützung von Parteien und gewinnt dann drei Jahre später eine Volksabstimmung und zwar geht es darum, es gibt in der Schweiz so die, die, dieses Instrument der Standesinitiative, also da muss sich dann ein Kanton für eine Sache einsetzen. Und er gewinnt diese Volksabstimmung darüber, dass sich der Kanton dafür einsetzen muss, den, äh, die Freitodparagraphen 114 und 115 im Strafgesetzbuch der Schweiz zu liberalisieren. Und eben wie gesagt, 1982 wurde dann der Verein Exit gegründet, der hat heute 150.000 Mitglieder. Und der äh, Publizist Karl Lüent hat kürzlich ein Buch über die Geschichte des Vereins veröffentlicht und darin steht, also dass alle Volksabstimmungen und Umfragen in den zurückliegenden 40 Jahren hätten ergeben, dass die Idee der Selbstbestimmung am Lebensende von mindestens drei Vierten der Schweizerinnen und Schweizer positiv beurteilt wird. Oder wie es eine der Exit-Mitbegründerinnen mal gesagt hat, Sterben ist die letzte Lebensphase, am Anfang gibt es Geburtshilfe, warum soll es dann nicht auch Sterbehilfe geben?
0: Ich glaube, das sind Sätze, die wären in Deutschland, glaube ich, würden noch ein bisschen für Aufregung sorgen zumindest. Wobei ich, als du jetzt gerade erzählt hast, dass das drei Viertel äh, die Regelungen äh, gut finden, Matthias, dachte ich erst, ja, ja, das sind halt Schweizer Verhältnisse und ihr seid seit 40 Jahren dran gewöhnt und das ist bei euch wahrscheinlich ganz anders als bei uns. Jetzt habe ich mal nachgeschaut, es gibt eine Umfrage von 2021 von YouGov in Deutschland, nach der sich 72 Prozent der Deutschen für aktive Sterbehilfe aussprechen. Und aktive Sterbehilfe ist ja ne, sozusagen die höchste Stufe, also das, das was du am, ganz am Anfang als Beispiel beschrieben hast, also der Chefarzt, der seinem Patienten nichts mehr zu essen gibt, äh, also ihm quasi keine Leb also lebensverlängernde äh, Maßnahmen einstellt, äh, das ist ja passive Sterbehilfe. Da gibt es auch ein paar Abstufungen dazwischen. Und aktive Sterbehilfe ist sozusagen das Offensivste. Und selbst dafür gibt es bei uns also auch fast drei Viertel Zustimmung. Das finde ich echt, echt bemerkenswert.
2: Also bei uns gibt es auch eine Mehrheit für Sterbehilfe, ist nicht so hoch wie bei euch in Deutschland. das also, kommt natürlich immer ein bisschen auf die Umfrage an, aber es ist, ist es eine Mehrheit. Was ich das Interessante finde, deshalb habe ich das Matthias am Anfang gefragt, mit Gesellschaft und Politik, wie stehen die zur Sterbehilfe? Also, eben bei uns, es gibt bei Mehrheit in der Bevölkerung dafür, aber vor allem von konservativen Parteien und von der Kirche wird das Verbot oder wurde das Verbot mit Zähnen und Klauen verteidigt. Also, es war ganz klar eine politische Entscheidung, wir wollen das nicht. Das finde ich einen ganz interessanten
0: Punkt. Das ist bei uns natürlich ähnlich, also dass die Kirchen sich massiv äh, dagegen wehren, also gegen eine äh, liberalere Sterbehilferegelung und dass natürlich auch die Parteien, die ja auch kirchliche Verbindungen haben und äh, da gewisse Prägungen ähm, haben, also die haben ja eine christlich-demokratische Union bei uns als äh, äh, zumindest chronisch stärkste Partei in Deutschland, dass die sich stark dagegen wehren. Und wenn das in der Schweiz, sagen wir mal, nicht so ist oder nicht so eine Rolle gespielt hat, dann ist es so, Matthias, dass die Schweiz die Sterbehilfe früher und liberaler eingeführt hat, weil dort bei euch einfach generell so organisierte Institutionen, also Kirchen, aber auch Parteien, Gewerkschaften und so weiter, weniger Macht haben, weil einfach die öffentliche Meinung durch die direktdemokratischen Elemente, die ihr habt, einfach viel direkter ins politische System reinwirkt und sozusagen weniger Checks-and-Balance-mäßiges kontrolliert werden kann von denjenigen, die einfach ihre Macht besser organisiert haben, wie Kirchen und so weiter. Und wenn das so ist, ist das dann was Gutes oder was Schlechtes?
1: Äh, also meine kurze Antwort. Und hier die, machen
0: wir eine Sonderfolge.
1: Genau, meine kurze Antwort auf die erste Frage wäre, ja, das liegt daran, dass das Volk mehr zu sagen hat. Mhm. Und äh, es war damals zum Beispiel auch eine recht junge Partei, der inzwischen verblichene Landesring, der Unabhängigen, der sich dieser Sache, der Sache der Sterbehilfe annahm. Und das ist auch kein Zufall, dass das eine jüngere Partei war. Und weil halt eben auch Sterbehilfe ja nicht zwingend eine Frage ist, die an parteipolitische Ideologie gebunden ist. Also wenn ich mir da zum Beispiel anhöre oder lese, was gewisse Grüne in Deutschland zum Thema sagen, dann wird mir ganz anders. Also das, zum Beispiel? Ja, da steckt ein meines Erachtens illiberales Menschenbild dahinter, das, das da vertreten wird, wie da dem Einzelnen eigentlich oder der Einzelnen eigentlich grundsätzlich die Fähigkeit abgesprochen wird, über seinen oder ihren eigenen Tod zu entscheiden. Da fallen so sinngemäß Sätze wie sterben zu wollen, ist quasi nur eine Laune oder oder, dann, oder für alles gibt es eine Therapie und äh, also persönlich halte ich das für, für Schwachsinn. Und deine zweite Frage, ob die direkte Mitsprache immer gut ist, nein, also ist immer vermutlich nicht, aber in diesem Fall äh, finde ich sehr wohl doch. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, es ist nicht parteipolitisch klar zuzuordnen. Das stimmt sicherlich, aber das heißt ja nicht, dass es nicht äh, innerhalb der Parlamente und überhaupt in der politischen Öffentlichkeit äh, politisch verhandelt werden kann. Ich finde diese großen politischen Orientierungsdebatten, wie das dann bei uns heißt, wenn äh, Parlamentarier einfach mal äh, öffentlich im Parlament miteinander reden und sich vielleicht auch zu Gruppen zusammenfinden, die nichts mit äh, den normalen Parteifraktionen zu tun haben, ich finde die eigentlich immer sehr, sehr äh, wertvoll und ähm, da kriegt man auch einen Eindruck, Eindruck davon, ähm, wie sehr die Abgeordneten über ihre Entscheidung und ihre Position nachdenken, gerade dann, wenn die Linie nicht schon feststeht. Also gerade dieses Überparteiliche finde ich bei dem Thema eigentlich politisch sehr wertvoll.
1: Also das Interessante daran ist, dass es in der Schweiz halt eher so reingewurstelt wurde. Also das ging ganz oder fast ohne Orientierungsdebatten oder wie du es auch immer nennen magst. Also auf eidgenössischer Ebene zum Beispiel wurde die Sterbehilfe, wenn ich es richtig im Kopf habe, nur einmal so richtig diskutiert, nämlich 2001. Da gab es eine parlamentarische Initiative eines SP-Politikers, der auch Arzt war und der wollte die, die, den, den Selbstmordparagrafen im Strafgesetzbuch weiter lockern. Aber das Parlament wollte sich nicht so richtig auf die Diskussion einlassen. Die, de, de, der Justizminister und später auch die Justizministerin wollten, wollten sich nicht darauf einlassen. Und Lüend, den ich vorher schon zitiert habe, schreibt dazu einen Satz, den ich recht, recht cool finde. Also so wurde das Dossier, also Sterbehilfe zum Musterbeispiel für die Wirksamkeit eines urliberalen Grundsatzes. Wenn sich die große Mehrheit des Volkes in der Grundsatzfrage einig ist, wird die Politik nicht benötigt. Wo nichts kaputt ist, gibt es nichts zu flicken.
2: Das kann auf ganz viel in der Schweiz passen. Nicht, was bei euch passiert, der Satz. Aber sag mal, wie funktioniert Sterbehilfe bei euch? Auf welcher Grundlage ist es denn erlaubt?
1: Auf der Grundlage eines Umkehrschlusses, der sich aus der juristischen Praxis ergeben hat, dass also Artikel 115 des Strafgesetzbuches, das im Übrigen seit 1942 Kraft ist, da geht es um Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord. Und dieser Artikel lautet, Zitat, wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmord verleitet oder ihm dazu Hilfe leistet, wird, wenn der Selbstmord ausgeführt oder versucht wurde, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Das heißt aber im Umkehrschluss halt Beihilfe zum Selbstmord aus altruistischen Motiven ist erlaubt. Aber eben, wie Lenz auch vorhin richtigerweise gesagt hat, also aktive Sterbehilfe bleibt ein Tötungsdelikt und auch die sogenannte privilegierte Form, also diese Tötung auf Verlangen, das ist in Artikel 114, wird mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe bestraft. Und die äh, indirekte aktive Sterbehilfe, also da geht es dann zum Beispiel in Schmerzmittel geben, das indirekt die Lebensdauer verkürzt, oder die passive Sterbehilfe. Passive Sterbehilfe, was eben im Abbruch einer lebenserhaltenden Maßnahme, wie das dieser Professor Hammerli am Dermis-Spital schon in den 70er Jahren gemacht hat, die sind halt im Strafgesetzbuch einfach nicht geregelt. Und wo es keine Regeln gibt, da kann man auch nicht gegen die Regeln verstoßen.
0: Du fällst ja selten in so, in so Juristen-Sprech, Matthias, jetzt ist es dir, glaube ich, ein bisschen passiert. Mir ist das ein bisschen zu abstrakt. Was heißt das denn konkret? Du hast gesagt, selbstsüchtig ist verboten, aber altruistisch ist erlaubt, wenn eine Person einer anderen nun beim Sterben hilft. Ja, Was genau macht denn dann da in der Praxis den Unterschied zwischen egoistischer und altruistischer Einordnung aus? Also was ist erlaubt und was nicht?
1: Also gerade diese Sterbehilfevereine gibt ja der Exit, gibt aber auch noch Dignitas und glaube noch einen dritten Life Circle. bin nicht ganz sicher, ob das so heißt. Aber Exit und Digne, das sind so die großen in der Schweiz. Da musst du Mitglied sein, schon länger Mitglied sein. Einer der großen Anliegen von Exit war zum Beispiel auch die Einführung einer Patientenverfügung, also dass die, die Menschen am Ende ihres Lebens oder wenn sie krank werden oder Unfall haben, vorher schon sich da überlegt haben, was soll dann passieren. Und das kommt ja nicht so aus einer Laune heraus, dass jemand äh, mit äh, Sterbehilfe äh, aus dem Leben scheiden will. Und die, die machen das ja auch sehr. Also altruistisch heißt, dass ist nicht mit an einen Zweck gebunden. Also es ist nicht diejenige, dass du deine Großmutter ums Eck bringen willst, weil, weil du an ihr, ihre Villa mit Pool willst, sondern dass du eben, das sind der ja freiwillige Sterbehelfer, die eben das nicht als Job machen, sondern als äh, freiwillige Aufgabe und da die, die, die Menschen begleiten und denen dann auch die, die Hilfe geben oder die Möglichkeit geben, aus dem Leben zu scheiden. Und, und
2: wie viele Menschen in der Schweiz äh, nehmen diesen assistierten Suizid in Anspruch?
1: Ja, gemäß Bundesamt für Statistik sind es rund 1200 im Jahr. Tendenz etwas steigen, was aber halt auch damit zu tun hat, dass erstens die Gesellschaft immer älter wird. Und wenn du die Statistik anschaust, siehst du auch, dass vor allem Ü65er sind, die diese, äh, mit assistiertem Suizid aus dem Leben scheiden und dass es halt dieses Angebot auch gibt. Und dass es eben nicht wie in anderen Ländern, sei es verboten oder extrem kompliziert, aufwendig mit X Wartefristen und, und Auflagen verbunden ist.
0: Na, der große Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland zumindest war ja jetzt bisher, ich komme gleich äh, genauer zu dem bisher, ähm, dass es bei euch einfach organisiert war und bei uns einfach nicht. Also es gibt bei uns auch Szenarien, gab es auch immer schon, in denen ähm, Sterbehilfe sozusagen passieren konnte unter sehr, sehr bestimmten äh, Umständen und sehr, sehr hohen Bedingungen. Aber du konntest dich nicht an einen Verein wenden und das da, ich mache es jetzt mal extra flapsig, ja, das da quasi bestellen oder dir da organisieren, das war einfach nicht möglich. Ähm, es gab eine Regelung, seit 2015 Die diese geschäftsmäßige Sterbehilfe verbietet, aber die hat das Verfassungsgericht 2020 gekippt und festgestellt, es gebe ich zitiere das mal, als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das ist direkt aus der Menschenwürde abgeleitet im äh, Grundgesetz. Also viel grundlegender kann man da quasi ein, ein Recht nicht definieren. Und wenn man äh, geschäftsmäßige Sterbehilfe äh, verbiete, sagt das Verfassungsgericht weiter, äh, mache man Suizidwillen, die Selbsttötung in vielen Fällen einfach praktisch unmöglich, weil man sonst einfach nicht drankommt.
1: Aber das heißt, bei euch wäre jetzt eigentlich mehr erlaubt als bei uns in der Schweiz?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt einfach seit 2020 noch keine neue Regelung, weil wir ja immer diese schönen großen Orientierungsdebatten brauchen und das alles ein bisschen dauert und man sich das ja alles sehr gut überlegen will und so weiter. Im Mai diesen Jahres, deshalb reden wir jetzt auch ein bisschen drüber, ähm, wurden da neue Vorschläge im Bundestag äh, diskutiert, äh, der, sagen wir mal, aussichtsreich bisher, wobei das noch nicht, nicht wirklich absehbar ist, wer da, wer sich da am Ende wie durchsetzt differenziert zwischen der Förderung des Suizids, die strafbar bleiben soll, und der Beihilfe, die straffrei werden soll. Und eine große Sorge ist, deshalb diese Differenzierung, dass Menschen, die sich quasi Hilfe beim Suizid holen, ohne diese Hilfe, diesen Suizid vielleicht nicht begehen würden und später froh darüber wären, ihn nicht begangen zu haben. Also das ist nicht ganz das, was du vorhin meintest, von wegen äh, dieses falsche Verständnis, dass Suizid nur eine Laune ist, aber natürlich gibt es auch ja, dokumentierte Fälle von Menschen, die äh, versuchen, sich umzubringen oder mit dem Gedanken spielen, sich umzubringen, und aber dann äh, zehn Jahre später oder auch zehn Monate später das Bereuen, äh, vielleicht das aus, einer, aus, einem, aus einem medizinischen Zustand herausgetan haben, aus einem psychologischen Zustand herausgetan haben, äh, von dem äh, sie dann danach auch wieder losgekommen sind. So. Die Frage ist, wie man den ja eigentlich normalen und etablierten Gedanken der Suizidprävention generell verbindet mit der äh, Suizidermöglichung bei Menschen, äh, bei denen Sterbehilfe sozusagen legitim ist. Und das, diese Legitimität irgendwie gesetzlich zu fassen, das ist äh, also einfach super schwer. Das ist die Herausforderung, das ist diese, die paradoxe Sache, vor der der Bundestag gerade steht.
2: Ich habe aber jetzt nicht verstanden, was bei euch jetzt gilt. Alte Regelung aufgehoben, neue noch nicht eingeführt, also was gilt? Ja, verdammt, du hast es, hast es entdeckt. Also es gibt eine Grauzone und dass dieser ethisch so wichtige
0: Bereich der Sterbehilfe gerade kaum geregelt ist, ich finde das ehrlich gesagt auch nicht ideal. Also ich finde, das ist wirklich wirklich nicht gut, es wird höchste Zeit. Und die Organisationen, die sich der Sterbehilfe in Deutschland verschrieben haben, sagen, dass sie im Jahr 2021, also in dem Jahr, in dem die alte Regelung aufgehoben wurde vom Verfassungsgericht, es aber noch keine neue gab, äh, rund 350 Menschen beim Suizid geholfen haben. Das ist natürlich, gerade wenn man es aufs Land umrechnet, Matthias ein Bruchteil von den 1200, die es in der Schweiz waren, pro Jahr. Ähm, dass es nicht mehr sind als diese 350 äh, liegt vor allem daran, dass diejenigen, die Suizid begehen wollen oder sich dabei helfen lassen wollen, die entsprechenden tödlichen Medikamente einfach nicht kriegen. Ja? also deren Herausgabe müsste nämlich das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte genehmigen. Das ist so ein Bundesinstitut, entsteht also, untersteht also letztlich dem Gesundheitsministerium und dieses Institut wehrt sich dagegen, die wollen das nicht und ein Gericht hat jetzt vor ein paar Monaten entschieden, dass es auch keinen Anspruch auf dieses Mittel gibt, also von denjenigen Leuten, die das haben wollen und die äh, damit, damit Sterbehilfe äh, vollziehen wollen. Das Gericht sagt aber auch, dass die Politik das doch bitte auch neu regeln sollte, also diese Vergabe dieser Medikamente. Es ist also alles ein ziemliches Durcheinander und es wird wirklich höchste Zeit, dass es da eine neue Regelung gibt. Und wenn mich nicht alles täuscht, dass, darauf deuten ja auch schon diese Umfragen hin, die ja fast über das hinausgehen, was in der Schweiz möglich ist, dann werden wir dann nach dieser neuen Regelung nicht mehr allzu weit von dem entfernt sein, was, was die Schweizer Verhältnisse seit einigen Jahrzehnten schon sind. Aber Florian, wie war das denn bei euch? Bei euch war es auch ein Gericht, das das angetrieben hat oder ist bei euch noch alles
2: verboten oder wie ist der Stand? Bei uns war alles verboten bis vor relativ kurzer Zeit und eben es war auch ein Gericht, das die Regierung angetrieben hat. Es gab, ich glaube 2018, eine Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes und die haben einen Teil des Paragraphen 78 des Strafgesetzbuches aufgehoben, eben da geht es um, um Tötung und es widerspreche nämlich dem Recht auf Selbstbestimmung, Zitat, jede Art der Hilfe zur Selbsttötung ausnahmslos zu verbieten. Ja. Das heißt, bei euch war aber auch sowas wie Essen weglassen verboten, ja? Jaja, genau. Ja, ja, genau. Okay. Und wie sieht die neue Regelung jetzt aus? Also seit 1. Januar ist sie in Kraft und es sind wahnsinnig viele Hürden eingebaut und das ist ja die große Kritik daran. Also fangen wir am Anfang an. Man muss erwachsen sein und unter einer unheilbaren zum Tod führenden Krankheit oder einer schweren, dauerhaften Krankheit leiden, die die Betroffenen in ihrer, Zitat, gesamten Lebensführung dauerhaft beeinträchtigt. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Dann muss man vor zwei Ärzten aufgeklärt werden. Einer davon muss Palliativmediziner sein. Daraufhin kriegt man dann eine Bestätigung, mit der man eine notariell beglaubigte Sterbeverfügung beim Notar kriegt. Die gilt dann ein Jahr. Das Prozedere dauert zwölf Wochen. Wenn es ganz dringend ist, kann man es theoretisch auf zwei Wochen verkürzen. Und der Suizid selbst wird dann mit dem Medikament Pentobarbital durchgeführt, das man in der Apotheke kriegt und normalerweise wird es zum Einschläfern von Tieren verwendet. Diese Beratungsregelung klingt unglaublich kompliziert, also es klingt einfach nach
0: sehr viel Bürokratie, was du da jetzt beschrieben hast, wird allerdings bei uns auch immer wieder erwogen, also die Idee ist ja auch nicht falsch, zu sagen, jemand, der überlegt, äh, äh, sich beim Sterben helfen zu lassen, sollte sich vorher von Leuten dabei beraten lassen, die sich damit mit dem Körper
2: auskennen und das beurteilen können, also von Medizinern. Funktioniert das denn bei euch, diese Beratungslösung? Naja, das Problem ist schon, Ärzte also zu finden für so ein Gespräch, vor allem die Palliativmediziner. Und dazu kommt auch noch, dass Apotheken nicht verpflichtet sind, das Medikament im Sortiment zu haben und so weiter. Es gab vor ein paar Wochen in der Tageszeitung der Standard einen Text von einem 69-jährigen Mann, der von Krebs unglaublich geplagt sein muss und solche Schmerzen hat, dass er einfach selber entscheiden will, wann er stirbt. Und er war in der Steiermark. Und von der Ärztekammer hat er Liste bekommen mit zehn Palliativmedizinern und bei sechs ist er abgeblitzt bislang. Und das ist kein Einzelfall. Also das hört man ganz oft, dass man keine Ärzte findet, keine Palliativmediziner diese Gespräche führen. Und es gab jetzt im Parlament eine Anfrage an den Gesundheitsminister und da kam raus, dass bislang in ganz Österreich als zwei Steibeverfügungen ausgestellt worden sind. Jetzt kann man einerseits sagen, das hat mit Staatsschwierigkeiten zu tun oder es gibt wenig Interesse dran, wobei das mit Interesse kann eigentlich nicht stimmen, weil Anfragen hat schon sehr viele gegeben. Also die Kritik am Gesetz ist, dass es schon so wirkt, als sei es sei so gestaltet worden, dass es zumindest sehr, 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 sehr schwierig ist, Sterbehilfe in Anspruch zu
1: nehmen. Und die kommen dann alle in die Schweiz? Es kommen einige in die Schweiz, das Richtige. Ja? Und im Übrigen nur noch, weil du vorhin das Medikament erwähnt hast, dass mhm. dieses Natrium-Pentobarbital, das ist auch das Medikament, mit dem zumindest Exit hier in der Schweiz die okay. Sterbebegleitungen durchführt. Ja. Mhm.
0: Matthias, wir haben mit dir angefangen, lass uns auch mit dir äh, aufhören. Du hast schon, so, wir haben schon ein bisschen darüber geredet, aber so ganz habe ich es noch nicht verstanden. Wie erklärst du dir, dass ihr, also wir reden ja hier nicht von ein, zwei Jahren äh, zeitlichem Vorsprung, wir reden hier von Jahrzehnten Vorsprung, von 40 Jahren. Ähm, wie erklärst du dir, dass die Schweiz gerade bei dem Thema so weit, äh, ja, in eine Richtung gelaufen ist, in die die anderen sich jetzt auch bewegen offenbar, aber halt einfach viel, viel später. Was ist in der Schweiz so besonders, was das erklärt?
1: Ich beginne mal mit der Erklärung hinten, also quasi mit der historischen Erklärung. Ich glaube, ganz wichtig, vor allem, wenn wir kurz in die 70er Jahre zurückdenken, ist, dass wir natürlich nicht dieselbe Geschichte haben wie ihr. Also wir, wir haben keine Nazi-Vergangenheit und darum auch keine Vergangenheit mit all diesen Euthanasie-Programmen, die es damals gab und ich glaube, dieses, diese Erfahrung spielt gerade auch im, im, im Umgang sowohl der gesellschaftlichen Diskussion wie auch der politischen ja. Diskussion eine, eine sehr große Rolle, vom eben auch noch in den 70er Jahren, als der Krieg und ja die, die Nazi-Herrschaft noch nicht so lange vorbei war.
0: Naja, auch einfach noch, als in Deutschland noch Menschen gelebt haben, genau. die a, entweder darunter gelitten haben, also Angehörige von Menschen waren, die, ich will nicht sagen geschäftsmäßig, aber ja geradezu industriell ja getötet wurden oder äh, die auch auf der Täterseite standen. ja Also Euthanasieärzte gab es, also gab es noch, nicht mehr als Euthanasieärzte natürlich, aber noch als Mediziner und als ehemalige Angehörige äh, dieser, dieser Gruppe
2: äh, im Nachkriegsdeutschland in den 70er Jahren. Ja. Die gab es nicht nur in Nachkriegsdeutschland. Ja. In Österreich.
1: ja Also ich glaube, das ist mal ja. ein ganz, ganz wichtiger Grund. Äh, der zweite Grund ist aber auch ein, ein gewisses anderes... Äh Menschenbild, das der Staat von seinen Bürgerinnen und Bürgern hat, also da würde ich schon auch für die Schweiz in Anspruch nehmen, dass da ein, ein liberaleres Menschenbild vertreten wird, weil eben die vorhin zitierten äh, Statements der Grünen aus Deutschland, das, das war jetzt nicht gespielt von mir, dass, dass ich das irritierend finde, dass aus dieser politischen Richtung äh, solche Statements kommen so. Dann ist sicher der Grund, den ich auch schon erwähnt habe, weil halt, das klingt jetzt etwas doof, aber Volkes Stimme hier, anders als in Österreich und auch in Deutschland, stärker gehört wird und mehr Einfluss hat. Also, wenn ein Thema aufkommt, dann wird es auch schneller zu Gesetz oder eben jetzt in dem Fall nicht zu, bewusst nicht zu Gesetz. Und da anschließend ist auch das über die Legalisierung von Sterbehilfe zwar politisch diskutiert worden, vor allem auf kantonaler Ebene ist auch immer wieder Abstimmung gab, aber nie auf nationaler Ebene so ein Riesending daraus gemacht wurde. Und äh, ich habe da auch nochmals bei Lürent ein, finde ich, gutes Zitat gefunden. In der direkten Demokratie durchlaufen unbequeme Themen eigentlich immer einen mehrstufigen Prozess. Totschweigen, Kleinreden, ideologisieren, ernst nehmen. Und dann akzeptieren slash nichts tun. Und mit der Sterbehilfe.
0: Die Sterbehilfe ist auch eine Folge der Schweizer
1: Faulheit in politischen Debatten. Du nennst es Faulheit, ich nenne es Pragmatismus.
0: Diesen Deutschen sollten Sie kennen. Nachdem ich es mir in der äh, vergangenen äh, Folge mit vielen Berlinerinnen und Berlinern verscherzt habe, unter anderem, weil es mir gelungen ist, äh, bei unserem Live-Auftritt beim Podcast-Festival ähm, Berlin, übrigens genauso wie ihr, komplett aus westdeutscher Perspektive zu besprechen und eben nicht aus ostdeutscher Perspektive, obwohl äh, der größte Teil Berlins ja äh, lange Zeit Ost Berlin war, habe ich nun äh, die Chance, es etwas äh, wieder gut zu machen bei den Berlinerinnen und Berlinern und dabei hilft mir ausgerechnet ein junger Kanadier. Dylan Watson Braun ist noch nicht ganz 30 Jahre alt, Jahrgang 1993 und der Koch hinter dem 2017 eröffneten Restaurant Ernst in Berlin Wedding, wo ich übrigens ärgerlicherweise genau in dem Jahr, nämlich 2017 weggezogen bin, also wenn ich gehe, kommt die Spitzen Küche.
1: Ja, aber das hätte dir ehrlich gesagt nichts nicht viel geholfen, wenn du etwas schneller zu Fuß dort gewesen wärst, um dort einen Platz zu erhalten.
0: Ja, das stimmt. Das war lange ausgebucht. Ich habe dann in den folgenden Jahren auch mal nachgeschaut, weil ich das Restaurant auch schon kannte. Aber ich hätte vielleicht eher davon mitbekommen und wäre vielleicht eher in Versuchung geraten. Im Ernst gibt es äh, nur acht Plätze. Man sitzt an einem Tresentisch direkt an der Küche und schaut äh, den Köchen, also den Watson-Brown und seinen Kollegen äh, beim Kochen zu und bekommt dann äh, gleich mehrere Dutzend sehr, sehr kleine Gänge serviert. Watson-Brown hat zuvor, bevor er das ernst aufgemacht hat, schon in Kyoto und Tokio und Kopenhagen und äh, New York gekocht, äh, was mehr Arbeitsstationen sind mit äh, Anfang Mitte 20, als ich mit äh, Ende 30 hatte. Und nun ist er vom gourmet -Yo einem der wichtigsten äh, Restaurantführer zum Koch des Jahres gekürt worden. Die Begründung, ich zitiere... Im Zentrum stehen Mikrosaisonalität, japanische Techniken und Geschmacksbilder, kompromisslose Sorgfalt bei der Produktqualität, eine reduzierte Ästhetik und konstante Dynamik. ein Scheiß. Konstante Dynamik an sich ist schon fantastisch. Warte, 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 warte. Dylan Watson-Browns Küche ist von aquarellartiger Zartheit und zugleich großer Substanz von wegweisender Eigenständigkeit und technischer Souveränität. Sie besitzt, was in der Spitzenküche nach wie vor eine Rarität ist eine klare, unverwechselbare Vision.
2: Damit kriegt man dich, Lenz, gell? mit so einem Geschwobel.
1: ja Und, 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 und zum, Nach zum Nachtisch gibt es einen Schaum von Bullshit. <lacht>
0: Jetzt wollte ich mich gerade äh, von dieser äh, blumig-blubberigen Kritikersprache äh, distanzieren. Aber ja, ich wüsste schon sehr gerne, äh, was aquarellartige Zartheit äh, sein sollte. Jedenfalls äh, werde ich versuchen, mich auf den Weg zu machen äh, in den Wedding. Eigentlich äh, genauer gesagt, äh, würde ich erstmal gerne im Lotto gewinnen, bevor ich dann natürlich euch beide herzlichst einlade, mit mir ins Ernst äh, in, ben, in Wedding zu kommen. Das Essen äh, kostet 225 Euro, die Weinbegleitung kostet, glaube ich, noch mal ungefähr 130. Also äh, bitte einmal im Lotto gewinnen wir können natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer aufrufen äh, für uns zu spenden und äh, uns den Besuch im Ernst äh, zu gönnen wobei ich nicht weiß, äh, Florian, ob ich dich dann dabei haben wollen würde, ob du die aquarellartige Zartheit äh, wirklich wertschätzen könntest. Jedenfalls äh, ist äh, Dylan Watson-Brown ein Kanadier in Deutschland den man kennen sollte.
1: Es kommt als Druck im Leben, Lenz, warte nur. Und wir beginnen gleich mal. <lacht> Du wolltest ja übers Polten reden, Florian. Und da habe ich mich ja gefragt, warum denn bloß? Und zweitens, hast du Pläne? Nein, nein, keine Sorge. Hätte ich die ehrlich gesagt auch übergenommen. Also jetzt haben wir die letzten Wochen so viele Stunden miteinander verbracht und wenn du uns da was vorenthalten hättest. Aber ich habe dann mal etwas recherchiert und dann wurde mir auch klar, woher der Wind weht, weil ich irgendwo einen Satz gelesen habe: Die ersten Aufzeichnungen, also was wollten die ersten Aufzeichnungen derartiger Bräuche finden sich im tada, Spätmittelalter. Nein, also, was, na, ja, doch. ja, 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 wird so ja. sein. Aber, ähm,
2: mein, mein Grund oder das Interesse hat seinen Grund in der, in der Zeitgeschichte und zwar in der, in der jüngsten Zeitgeschichte. Ich wollte eigentlich Lenz einfach Koch am Publikum fragen, wie es ihm körperlich und mental so geht nach diesem Wochenende.
0: Ä ähm. <lacht> <lacht> also, dass ich ungeduscht bin, seht ihr, wie viel Ibuprofen ich im Laufe des Wochenendes genommen habe. Könnt ihr mir hoffentlich nicht ansehen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das eigentliche Problem war ja eigentlich ihr am Wochenende. Entschuldigung? <lacht> 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 naja, also wir waren ja am Donnerstag auf, äh, gemeinsam auf dem Sommerfest eines gewissen äh, großen Hamburger Verlagshauses. Und äh, was soll ich sagen, ihr habt mir einfach nicht genug geholfen mit den äh, Weinflaschen, die wir da äh, bis spät in die Nacht durch die Gegend getragen haben. Ich war am nächsten Tag so matschig, dass ich mich ungefähr um halb zwölf, zum Glück hatte das Hotel einen späten Checkout, äh, gerade so zum Bahnhof geschleppt habe, im Zug dann noch vier Stunden weiter gepennt habe. Ich habe meine, äh, im Nachhinein meine Mitreisenden wirklich nicht beneidet, darum wahrscheinlich habe ich auch geschnarcht und bin dann so am frühen Abend gerade aufgewacht in Bonn, äh, wo ich hinfahren musste, aus dem Zug gefallen, wo ich dann, tada, bei einem Junggesellenabschied war, zu den Unterschieden kommen wir gleich noch, ähm, und mir da, ohne dass ich irgendetwas vorher hätte zu mir nehmen können, direkt wieder ein Bier in die Hand gedrückt wurde. Ähm, ich bin also jetzt wirklich maximal ramponiert, eigentlich auch, auch jetzt noch, Dienstagmorgen.
2: Ich möchte gerade so festhalten, du bist der Jüngste in dieser Runde. Deshalb lebe ich überhaupt Und noch. ich saß am nächsten ja. Tag um 10 Uhr vormittags im Zug. <lacht> Und nur zur Klarstellung, wir haben keine Weinflaschen durch die Gegend getragen, das warst du. Und ich möchte auch noch festhalten, es gibt tolles Fotomaterial von Lenz, von diesem Sommerfest. Müssen wir uns mal überlegen, was wir damit tun.
1: Und wir müssen auch noch festhalten, also unser Einsatz um neun, Diptop zwerg beim Frühstück. So.
2: Da lässt man einmal seine deutsche Verstocktheit fallen ja, und dann wird es sofort gegen einen verwendet und dokumentiert. Ja, okay, das ist ja jetzt auch egal. Also das Interessante ist ja, was hast du gemacht in Bonn bei diesem Junggesellenabschied?
0: Ja, ich war auf dem zweiten Junggesellenabschied meines Lebens und ehrlicherweise war es der erste richtige, also der erste, der so ein bisschen klassischer war und mein Highlight war, dass wir am Samstagmorgen, nachdem wir nicht besonders viel geschlafen hatten, den Bräutigam im Hotel vergessen haben. <lacht> Erzähl mehr. Naja, also wir wollten mit dem Schiff fahren zu den Rhein runter, zu so einer Weinprobe, was man halt so offenbar macht bei abschieden. und da der Beutigam sich aber als einzige in der entsprechenden WhatsApp-Gruppe am Samstagmorgen mit einem fröhlich gelaunten, hey, das Frühstück ist so super, Selfie gemeldet hatte, während alle anderen noch völlig verkatert im Bett lagen und es nicht zum Frühstück geschafft hatten, waren irgendwie alle stark davon ausgegangen, dass ihn schon, dass er schon wach sei und irgendjemand dann natürlich mitnehmen würde zum, zur Schiffsabfahrt um 11.50 Uhr. Hat halt niemand getan. Das heißt, wir begegneten uns dann alle anderen so um 11.40 Uhr auf diesem Schiff und fragten er, wo ist er eigentlich? Bis ich dann rausstellte, er war einfach in seinem Hotelzimmer äh, nochmal eingepennt woraufhin die beiden Trauzeugen zurücklaufen mussten, um ihn aus dem Hotel auszulösen und äh, mit ihm dann mit der Bahn und dem Bonner äh, nicht besonders schönen Regionalverkehr die Strecke zu fahren, die wir anderen äh, sehr gemütlich auf einem Ausflugsdampfer zu, zusammen mit ein paar Rentnern und ein paar äh, Grundschulklassen äh, auf dem Rhein verbrachten. Also das war ähm, äh, das Highlight, das Eigentliche, äh, aber... Was den Rest des Wochenende angeht, sagen wir so, es gibt jetzt einen Haufen 20-Jähriger in Bonn, die sich lustig machen können über die alten Herrschaften, die da Freitagnacht ihren Club gecrashed haben. Wir waren aber übrigens mit dem Clubbesitzer, das ist dann der Vorteil des Alters, befreundet. Das heißt, wir konnten einfach den Abend dort umsonst verbringen und die Bar leer trinken. Und ich wiederum weiß dann vom Samstag, dass man bei 38 Grad, so heiß war es nämlich, in Bonn doch tagsüber etwas mehr Wasser zwischen die Biere und die Weinproben einstreuen sollte, wenn man länger überleben will.
2: Also, dass du das jetzt erfährst, okay, hat ein bisschen gedauert in deinem Leben, aber gut. Aber es ist schon alles ein bisschen viel Hangover-Klischee, oder? Ja, das stimmt. Aber ja, Florian, wenn du dabei gewesen
0: wärst, wären wir sicher eher im Haus der Geschichte in Bonn gelandet stattdessen. Es wäre
2: kühler gewesen. Das stimmt.
1: Wobei ich bin ja schon etwas enttäuscht von dir, Florian. Also gebe ich dir die Möglichkeit, dann zu einem historischen Exkurs und dann willst du nur diesen Klatsch und Tratsch von Lenz hören. Im
0: Herzen bin ich einfach Klatschreporter. Aber was soll ich machen? <lacht> die zwei großen österreichischen Dynamiken. Die Vergangenheit und der Tratsch.
1: <lacht> Gut. Also ich übernehme jetzt hier mal als, als äh, Methusalem in der Runde auch die, den Part des äh, seriösen Rechercheurs. Und zwar, ich finde, wir sollten mal noch die Begriffe klären. Ein Junggesellenabschied ist nämlich nicht dasselbe wie ein Polterabend. Ja, das musst du mir nicht erklären. Theoretisch. Ja. Ja. Yeah. Polterabend ist ein klassisches Übergangsritual, bei dem man traditionellerweise nämlich Geschirr zerschlägt oder Geschirr zerschlagen wurde. Scherben bringen Glück und so. Und das führte dann zum Beispiel im 19. Jahrhundert in gewissen Städten dazu, dass ein topf auf die Straße werfen verbot eingeführt wurde. Und demgegenüber ist ein Junggesellenabschied einfach ein, wie es gerade Lenz ist, äh, ausgeführt hat, ein äh, feuchtfröhlicher Event. Ja, also wie gesagt, theoretisch hast du recht, praktisch, zumindest bei
2: uns ist es verwässert. Also Poltern war ja ursprünglich auch so eine Veranstaltung des Paares, aber mittlerweile wird es wird eigentlich synonym verwendet. Also bei uns nicht.
0: Also ich kenne, also das Wort poltern kenne ich übrigens gar nicht und wenn man das in Deutschland zumindest googelt, dann kommt man zu einer äh, Variante einer Sprach- oder Sprechstörung und nicht zu dem, worüber wir jetzt sprechen. Polterabend äh, okay. ist, ist der Begriff. Äh, bei uns und den kenne ich jetzt eher, sagen wir mal, aus der Generation unserer Eltern. Ich kenne jetzt in meinem Alter eigentlich oder bei Jüngeren eigentlich niemanden mehr, die noch so klassischerweise Polterabende machen, aber da tue ich auch sicherlich wieder bestimmten äh, Milieus oder Regionen oder Altersklassen äh, unrecht, wie eigentlich immer in diesem Podcast. Und ja, Junggesellenabschiede äh, kommen eigentlich woanders her, kommen aus dem angelsächsischen Raum, sind aber äh, mittlerweile viel weiter verbreitet, zumindest nach meinem Eindruck, äh, als Polterabende. Das sind zumindest so oft das, äh, so weit verbreitet, dass ich schon äh, zwei davon erlebt habe, wie ich gerade schon beschrieben habe und man ihnen auch einfach immer wieder begegnet in der Öffentlichkeit, sie sind ja leider, leider, leider auch erkennbar meistens.
1: Aber nochmals, also ich, ich, ich bin jetzt wirklich etwas enttäuscht. Er kann davon nicht lassen. Nein, Nein ich, kann also, davon nicht, ich, kann, ich kann mich eigentlich nicht beruhigen, dass, dass, dass Florian jetzt da irgendwie das historische völlig weglässt, weil es gibt ja einen historischen... Vielleicht ist
0: das auch nur seine Karteerscheinung
2: ja? vielleicht liegt es einfach daran, dass er noch nicht ganz ausgenüchtert ist.
1: Es gibt einen historisch verbrieften Polterabend, der ging ja so richtig schlecht aus für einige Beteiligten.
2: Ja, und das war 1393 und das weiß ich auch nur, weil du mir es vorher erzählt hast. Also bitte.
1: Also, Bal des der Karl VI., 28. Januar 1993, wurde ein sogenannter Charivari abgehalten. Das waren Polterabende, wenn man wieder, sich wieder verheiratete. Also nicht beim ersten Mal, sondern weil halt irgendwie Braut oder der oder Bräutigam oder Mann, Frau gestorben war, etc. Auf jeden Fall fand das Ganze in einer königlichen Residenz statt, irgendwo vermutlich südlich von Paris. Und es machten sich der Karl und... Äh, vier, fünf seiner seine Kumpels einen Spaß daraus bei diesem Fest, wollten sie als sogenannte wilde Männer auftreten. Dafür schmierten sie sich mit Pech ein und äh, federten sich dann auch selber und ketteten sich vor voreinander. Und äh, als dann nach Mitternacht es ganz dunkel war, mischten sich diese sechs Wilden unter die Gäste und schrien da rum, machten Trara. Ballgesellschaft fand es dann irgendwann mal auch lustig, machte mit und auf jeden Fall nahm einer ein Herzog, der dort anwesend war, eine Fackel, um herauszufinden, wer sich denn unter den Masken verbirgt. Was eine definitiv schlechte Idee ist, wenn die Maskenträger mit Pech eingeschmiert sind. Er kam denen auf jeden Fall zu nahe. Die Verkleidung fing Feuer. Die sechs waren aber miteinander verkettet. Der König kam dann anscheinend davon, weil seine Tante ihr Kleid dafür nutzte, um den Brand bei ihm zu löschen und die Flammen erstickte. Einer konnte sich von der Kette befreien, sprang anscheinend in ein Weinfass. Eine und daher kommt die Tradition des dass Das ist beim Junggesellenabschied. Einer wurde von Dienern gerettet, und, aber die anderen verbrannt in der nächsten halben Stunde vor den Augen des Königs. Wobei alle vier dann auch in den nächsten Tagen an ihren Verbrennungen starben. Der Ludwig, der Herzog, der damit der Fackel rumhattiert hat, ließ dann später eine Bußkapelle bauen. Von dem her, Vorsicht vor Polterabenden, sage ich nur. Aber, sagt mal, habt ihr Junggesellenabschied gefeiert? Gegenfrage, hast du je eine Versicherungspolizei-Unterschrift mit einem Besäufnis gefeiert? Romantiker, du.
2: <lacht> <lacht> Florian, wie ist das denn bei dir? Na, ich bin ja nicht und war nie verheiratet, von dem her nein. Und ich war bislang auf ganz wenigen Junggesellenabschieden, aber Anna war super. Da haben wir den Bräutigam in Innsbruck vom Goldenen Dachel in Rosa Tütü gesteckt und ihn Schwanensee tanzen lassen. Er hat dann tosenden Applaus von Touristengruppen gekriegt. Und von uns hat er dann als Geschenk
1: an Bunchit. Jump-Sprung von der Europabrücke kriegst. So geil. Also, zuerst quält ihr ihn irgendwie mit, mit so sinnlosen Tanzaktionen und dann quält ihr ihn ein zweites Mal mit einem Bungee-Jump. Er wollte es. Soll nein,
2: nein, er hat sich das. Wer solche Freunde hat, braucht <lacht> keine Feinde mehr. Nein, nein, er wollte es immer schon mal machen und es ist halt relativ teuer. Und das haben wir gewusst, dass er das, dass er unbedingt mal einen Bungee-Jump von Europabrücke machen wollte und das haben wir ihm dann geschenkt.
0: Und warum konnte der Herr Schwanensee tanzen? Naja, können.
2: Also es war mehr eine rhythmische Bewegung im Tütü zur Musik von Schwanensee. So. Also er hat seine behaarten Beine in die Höhe gestreckt, soweit er konnte.
0: <lacht> ja. Aber das mit dem rosa Aktitü, das scheint ja ein bisschen was Typisches zu sein. Das sieht man in Deutschland auch immer wieder. Was man auch noch sieht in Deutschland immer wieder, sind diese, diese komischen Bauchläden. Aber das sind dann schon wirklich die üblen Junggesellenabschiede. Also zumindest nehme ich mir raus, sie als übel wahrzunehmen, wo sie die, die, die Bräutigam dann so in, vor ihrem Bauch so ein, so ein Kästchen haben aus dem heraus sie dann zum Beispiel Schnäpse oder Rosen oder sowas
2: verkaufen müssen, um sich das Geld zu verdienen, von dem man sich dann später einfach noch weiter besaufen darf. Ja, gibt es auch bei uns, sieht man auch oft, aber man ist jetzt mehr so gefühlte Wahrheit von mir, eher bei Frauen wie bei Männern, also mehr bei Junggesellinnen abschieden als bei Junggesellen abschieden.
1: Ich mache großen Bogen um solches Zeugs.
0: Ja, ich mache auch einen Bogen darum, aber manchmal stehen sie halt mit einem in der Bahn. Oder so. Da ihr ständig äh, von Tourismus redet, lieber Florian, aber auch du, äh, lieber Schweizer Matthias, ähm, gibt es bei euch in eure Länder eigentlich auch neben dem ganzen Skitourismus und so weiter eigentlich auch Junggesellenabschiedstourismus oder fahren die alle
2: immerhin noch, immer weiter noch nach Amsterdam? Äh, natürlich gibt es das. Ein ganzes Portfolio haben wir da im Angebot. Also es gibt Zeiten mit den besten Poltertipps für Wien. Also ich habe da heute mal kurz geschaut, da ist alles dabei, also von, von Klischee mit Striptease bis zu Cocktailkursen und Indoor-Skydiving. Du kannst in Indoor-Skydiving? Ja, ja, in so einem Windkanal. <lacht> und ähm, du, du kannst da Hütten in den Bergen mieten, du kannst auch in Ischgl mit Après-Ski und Haubenküche feiern, also volles Programm. Es gibt sicher auch irgendwo noch gedruckte Kataloge für Junggesellenabschiede
1: in Österreich. Wir fokussieren uns auf den Sterbetourismus. <lacht>
0: Ich finde ja jetzt von dem, was ihr, äh, was du da aufgeführt hast, Florian, habe ich jetzt nicht so, so hundertprozentig angesprochen, vielleicht am ehesten noch der, äh, der Cocktailkurs Cocktail ähm, oder die Hütten in den Bergen, aber generell finde ich ja eigentlich die Idee schön, nochmal was mit seinen äh, Freunden zu machen äh, vor der Hochzeit, zumindest wenn man, sagen wir mal, die Hochzeit versteht, als die Markierung, mit der auch eine Lebensveränderung ja dann doch oft einhergeht, also dass man vielleicht beispielsweise vorher allein gewohnt hat oder zumindest grob sich das in einem ähnlichen Zeitraum abspielt, die Hochzeit, indem man den Übergang hat von man wohnt alleine oder in der WG und zieht halt mit seiner Freundin oder seiner Frau dann äh, zusammen. Vielleicht kriegt man ja auch äh, Kinder zusammen. Und das... Äh ehrlicherweise, hat ja schon Einfluss darauf, wie oft man so seine Freunde von, ja, ich will nicht sagen von vorher, das sind ja auch nachher oft noch zum Glück die gleichen Freunde, wie oft man die so sieht und wie so das Verhältnis ist und diese das irgendwie zu markieren und das nochmal zu feiern und das finde ich schon eigentlich keine völlig bescheuerte Idee, also auch wenn man nicht, nicht, diesen Gedanken nichts abgewinnen kann, dass mit der Heirat die Freiheit vorbei ist, wie man früher so in den 50er Jahren chauvinistischerweise gesagt hat, aber nochmal so eine große Party zu machen mit Leuten, die man vielleicht einfach zumindest tendenziell in der nächsten Zeit nicht mehr ganz so nah bei sich hat, wie das vielleicht vorher noch war, das finde ich nicht völlig unnachvollziehbar. Auch wenn ich selber, um auch die Frage noch zu beantworten, keinen Junggesellenabschied hatte.
2: Und das auch absichtlich, nicht? ne also. Ja, deine Argumente haben schon was. Mir kommt halt oft vor bei uns, es gibt Oft sehr brutale Polterabende. Also es gibt ja diese Geschichten, in denen der Mann dann von seinen angeblichen Freunden in einen Käfig eingesperrt wird und mit Eiern beworfen wird. Also im Salzkammergut ist mir mal erzählt worden, soll es ähm, ziemlich heftig zugehen. Und von solchen Dingen bleibt mir der tiefere Sinn verborgen, außer dass man halt irgendwie pubertäre Männlichkeit ausleben kann.
0: Ich muss da immer an eure üblen Krampusgeschichten äh, denken, über die wir gar nicht oft genug äh, sprechen können. Florian, vielleicht ist das auch
2: eher, <lacht> eher
0: Ausdruck eines österreichischen Hangs zu äh, sinnloser äh, zwischenmenschlicher
2: Brutalität. Die Spinnen, die Schweizer. Die Schweizer und ihre Kühe. Das ist so eine... eine lange Liebesgeschichte. Sie verehren das Nationaltier, das ihnen Milch und Käse und damit großen Wohlstand gebracht hat. Also sie verehren es wie kein zweites Tier, vielleicht Schoßhündchen und Schmusekatzen ausgenommen. Aber mit den Hörnern der Kühe, da werden die Schweizer einfach nicht warm. Die brennen und schneiden sie nämlich ab. Das wollte schon 2018 Volksbegehren ändern, die Hornkuh-Initiative oder offizieller Titel für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere, die wollte, dass der Bund jene Landwirte unterstützt, die ihren Kühen und Geißen die Hörner lassen. Die Schweizerinnen und Schweizer wollten davon nichts wissen und lehnten das Begehren ab. Jetzt aber hat der Ständerat sich der gehörnten Sache nochmals angenommen. Er hat nämlich ganz knapp eine Geschichte angenommen, die einen Hornfranken einführen will. Die Debatte dazu, die kann man nachhören und nachsehen bei Schweizer Radio und Fernsehen. Ich habe nur die Highlights gesehen und die waren schon recht gaga. Also Landwirt und Mittelständerat Peter Hecklin warnte vor den Schattenseiten des Hörnertragens. Er schilderte schreckliche Verletzungen durch Hornstiche, Zitat, »Ausgestochene Augen, aufgeschlitzte Euter, Sticher in die Eingeweide und in die Lunge sind die gröberen Verletzungen.« Der SP-Ständerat Roberto Zanetti konterte mit der Unfallstatistik, nämlich dass ein Landwirt unter seinen Traktor gerate oder vom Apfelbaum falle, komme viel häufiger vor als Unfälle mit Tieren. Und trotzdem käme es niemandem in den Sinn, die Direktzahlungen für Hochstammbäume zu streichen. Wenn Sie jetzt glauben, das war der Höhepunkt. Nein, der kommt jetzt. Die Hornanlagen werden wenige Wochen alten Kälbern mit einem Brenneisen weggebrannt. Dass sie nach der Amputation der Hörner unter Phantomschmerzen leiden, hat Hecklin nämlich bei seinen Tieren nie bemerkt. Kein Wunder, entgegnete Zanetti, der diesen Antrag eingebracht hat, unter dem Gelächter des Rates, Zitat, Phantomschmerz empfinden die Kälber und die Kühe, nicht der Bauer. <lacht> Selbstverständlich haben sie nie etwas gemerkt vom Phantomschmerz. <lacht> und Iva ist jetzt ehrlich gesagt, annimmt weiter. <lacht> Liebe Schweizerinnen und Schweizer, äh, ja, ihr spinnt's halt.
0: Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Wenn ihr wissen wollt, wenn sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich sonst noch los ist. Was steht auf euren
1: Seiten diese Woche? Wir haben neben dem äh, alten Porträt über die vorhin erwähnte Elke Benzner haben wir eine Geschichte drin, wieso es ein Problem ist, oder also was für ein Problem zeigt, dass in der Schweiz lediglich 2,1% Arbeitslosenquote herrscht.
2: Und wir haben eine Geschichte von Jonas Vogt über Waldfriedhöfe und warum die boomen und warum die vor allem in und um Wien herum boomen. Und dann noch eine Reportage von Christina Pausackel, die hat sich nämlich bei der Lebensmittelausgabe der Caritas angestellt und einen Tag lang dort verbracht und sich die Frage stellt, warum jetzt so viele Menschen wie nie zuvor Bedarf daran haben. Und wer wissen
0: will, was in Deutschland los ist, lese einfach den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Vielen Dank. Adieu und Tschüss.